1: Dedicamos nuestro episodio de hoy a Oprah Winfrey, presentadora de televisión, productora, reconocidísima actriz, milmillonaria empresaria, filántropa y respetada crítica de libros estadounidenses, entre otras muchas actividades. Edurne Vaz, ¿qué tal? Hola, muy bien. Estamos ante un verdadero peso pesado.
0: Total, estamos ante, bueno, una auténtica diosa de la televisión y como veremos, una mujer poderosísima. Ha sido numerosas veces galardonada con el premio Emmy el show de Oprah Winfrey el programa de entrevistas más visto en la historia de la televisión norteamericana condecorada en 2013 con la medalla presidencial de la libertad que es el reconocimiento civil más importante de Estados Unidos Oprah Winfrey está considerada como decíamos la mujer más influyente de Estados Unidos y una de las mujeres más poderosas del mundo pero ¿cuál ha sido el azaroso camino que ha recorrido?
1: Y comenzamos a escribir desde el principio la vida de Oprah Gail Winfrey, que nació en Cochusco, Mississippi, el 29 de enero de 1954. Hija de madre soltera y adolescente, durante sus primeros años de vida fue criada por su poco afectuosa abuela Hattie May quien siempre le insistía en que lo mejor que podía pasarle en la vida era dar con una buena familia blanca que pusiera comida en su plato y la tratara decentemente. Bueno, no era muy ambiciosa Jatimay porque pues la mujer tenía una
0: experiencia nefasta, pero ella, Oprah, años después dijo «Lamento que mi abuela no viviera para ver todos los blancos que ahora trabajan para mí». Durante aquellos años, según su propio relato, acudía al colegio con vestidos hechos con sacos de patatas, lo que le valió el sobrenombre de la niña del saco. A los seis años se mudó con su también negligente madre, Bernita, ...a un humilde hogar de Milwaukee...
1: ...en el estado de Wisconsin... ...y se inicia entonces... ...uno de los más oscuros capítulos de su biografía...
0: ...exactamente porque a los 9 años... ...fue violada por uno de sus primos... ...abusos que se prolongaron... ...durante cinco años más... ...participando de los mismos... ...según ha revelado ella misma... ...otros familiares y conocidos de la familia Oprah... ...respondió aquellos pasajes... ...con una comprensiblemente rebelde adolescencia... ...a los 14 años... ...se quedó embarazada de un que tras nacer de forma prematura murió pocos días después, tras algunos problemas con las drogas y un peligroso coqueteo con los delitos menores, fue finalmente enviada a vivir con su padre, Bernon Winfrey, o al menos con el que ella ha considerado siempre su padre, aunque no está confirmado que se trate de su padre biológico, Bernon. ...que regentaba una barbería en Nashville... ...era un hombre estricto... ...para el que la educación era una prioridad... ...y que tal y como ha contado la propia obra ...le hacía leer un libro cada semana... ...y escribir después un informe sobre el mismo. La joven acabó consiguiendo una beca... ...para estudiar en la Universidad Estatal de Tennessee.
1: Y para entonces su
0: vocación... ...ya se había manifestado en más de una ocasión. Sí, porque ella cuenta... Eh, ...que de pequeña solía entretenerse... ...haciendo entrevistas a los cuervos... ...que se posaban en la alambrada de su casa y a su muñeca, que es un término generoso, porque en realidad no era sino una mazorca de maíz envuelta con un trapo, todo así muy diquensiano, pero a la americana, ¿no? En realidad, lo que ella anhelaba era ser actriz, pero no se puede decir que su padre la animara a ello precisamente, pero llegó entonces una de las sorprendentes carambolas de la vida.
1: Mientras estudiaba en la universidad, Oprah Winfrey ganó un concurso de belleza, fíjense, el de Miss Prevención de Incendios. Me encanta. Para más señas a mí también. En una posterior entrevista radiofónica, el presentador le propuso, fíjate qué casualidad, que leyera las noticias del día y bueno, pues resultó que aquella broma se acabó convirtiendo en un inesperado casting. Pues sí, quisieron hacer la
0: gracieta y se encontraron con una gran locutora. Y antes de cumplir los 20, ya estaba trabajando en el área de informativos de una emisora de radio local. A los 20 años se convirtió en la presentadora de informativos más joven de la televisión local de Nashville, además de ser también la primera mujer afroamericana en conseguirlo. Oprah saltó posteriormente a la televisión local de Baltimore, donde ya empezó a destacar por su personal y empática manera de informar. En 1983, la televisión local de Chicago propuso a Oprah presentar un programa de testimonios que en pocos meses llevó de la cola en las cifras de audiencias hasta la primera posición. El programa de Winfrey entonces se sindicó, que significa que pasó a emitirse en las cadenas locales de cada estado, o sea, que dio el salto a la televisión nacional, y aquel fue el germen del que se convertiría en su hoy ya mítico programa el show de Oprah Winfrey.
1: El 8 de septiembre de 1986 se emitió el primer episodio del show de Oprah Winfrey, el programa de televisión que convirtió a la presentadora en la venerada reina católica que hoy es. Llegó a congregar a 40 millones de, espect de espectadores, casi la sexta parte de la población total de Estados Unidos, pero ¿cómo era ella en esos programas, Edurne? Pues ella conquistó a la audiencia con las
0: herramientas que han definido ya su imbatible estilo, ¿no?, como entrevistadora, la naturalidad, la cercanía, la sinceridad, el tono íntimo y confesional, una aparente vulnerabilidad, la curiosidad, el descaro, por supuesto, el sentido del humor y, sobre todo, la característica siempre destacada en Oprah, ...esa empatía marca de la casa... ...que acaba por desarmar a sus invitados... ...ya sean anónimos o auténticas celebridades... ...todos acaban abriéndose a ella... ...y revelando cuestiones que probablemente... ...no siempre tenían pensado revelar... ...contribuye a ello que de vez en cuando ella haga lo mismo. Durante un programa dedicado a las víctimas de abuso sexual, la propia obra sorprendió a la audiencia compartiendo por primera vez y entre lágrimas su traumático historial de abusos durante la infancia. Habló del dolor que le causó que su familia no la creyera cuando lo contó y de la vergüenza y el sentimiento de culpa que arrastraba desde entonces. ¿Había, no sé, algún tema tabú en, en su programa? Sí. Pues no parece que tuvieran demasiadas reservas porque en ese programa se habló abiertamente de asuntos no demasiado frecuentes hasta aquel momento en la televisión, como por ejemplo los abusos sexuales, el alcoholismo, la depresión, el adulterio, el divorcio, también los estragos físicos, psicológicos y sociales a los que se enfrentaban los enfermos de sida... También de la homofobia, por ejemplo, en 1996 invitó a su programa a la actriz, presentadora y humorista Ellen DeGeneres cuando esta fue condenada al ostracismo por salir del armario. Los ataques contra DeGeneres fueron implacables hasta el punto de que finalmente su serie de televisión, en la que aprovechó además para salir del armario... ...fue cancelada, la reacción fue de tal intolerancia... ...que la cadena ABC que emitía la serie... ...llegó a recibir incluso un aviso de bomba... ...no fue la única vez que Oprah se enfrentó con valor... ...a la intolerancia porque por ejemplo en 1987... ...grabó un programa especial en Forsyth, en Georgia y ninguna persona negra había vivido allí desde 1912. Bueno, pues en cuanto se supo que estaban preparando este programa, no tardaron en llegar las amenazas del Ku Klux Klan, pero ese programa se hizo igualmente.
1: Y a mediados de los 90 empezó a imponerse la telebasura, alimentada, pues ya saben, con toda clase de asuntos escabrosos, peleas y morbosos desencuentros. Vamos, lo que ahora seguimos... ...viendo cada tarde... Uh -huh. ...pero esa no fue una línea... ...una línea que, que convenciera a Oprah... ...no,
0: ella no se sintió del todo cómoda por ahí... ...intentó apostar por otra cosa... ...aunque al principio le costó algo de audiencia... ...pero bueno, de forma algo arriesgada... ...y en contra de esa tendencia generalizada... ...decidió reconducir su programa... ...en otra dirección... ...ella optó por centrarse en los casos de superación personal... ...en el altruismo... ...en la exploración de la espiritualidad... ...no necesariamente religiosa o en la confesión pública como catártica terapia colectiva. Esto es muy de Oprah, ¿no? Es un género propio que el Wall Street Journal bautizó como la Oprahficación, ¿no? Este enfoque le aportó prestigio e hizo que actores, músicos e incluso políticos se mostraran mucho más dispuestos a visitar su plato sabiendo que, bueno, no iban a ser destripados en él, ¿no? Así fue eh, durante su trabajo al frente de ese show de Oprah Winfrey y también así sigue siendo en la actualidad. Entre sus grandes y más recordados hitos se encuentra por ejemplo la entrevista en exclusiva que en 1993 y tras más de una década de silencio le concedió Michael Jackson que sigue siendo por cierto considerada la entrevista más vista de la historia de Estados Unidos Oprah accedió a Neverland, al célebre rancho del rey del pop y allí pues se preguntó al cantante por las acusaciones de abusos sexuales a menores presentadas contra él o sobre el polémico blanqueamiento de su piel entre otras cuestiones. En 2013 también fue ella la elegida por el ciclista estadounidense Lance Armstrong para hablar públicamente tras ser despojado de sus siete tours de Francia por dopage. Aunque el más reciente y sonado hito ha sido la entrevista en exclusiva que Oprah hizo a los duques de Sussex, a Enrique de Inglaterra y su esposa, la actriz Meghan Markle, quienes rompieron su silencio un año después de haber abandonado su papel oficial dentro de la familia real británica y haberse trasladado a vivir primero a Canadá ...y después a Estados Unidos.
1: Pero la colaboración no acaba ahí. Oprah y Enrique de Inglaterra han dado forma a una serie documental... ...que lleva por título El yo que no puedes ver... ...en la que se abordan cuestiones relacionadas con la salud mental. Sí, y al más puro estilo Oprah, ¿no? Como compartiendo allí
0: sus propias intimidades... ...pues ellos han hablado de sus respectivos casos. El príncipe, por ejemplo, ha confesado que sufrió ataques de pánico... ...que recurrió al alcohol y a las drogas tras la muerte de su madre, Lady Di que nunca contó con el apoyo de la familia real británica o que no se arrepiente de haber puesto tierra de por medio porque dijo, llegó a temer por la vida de Meghan Markle, pensó que le iba a pasar lo mismo que a su madre. Durante los 25 años que permaneció en antena el show de Oprah Winfrey se mantuvo como el programa de entrevistas número uno de la televisión estadounidense y como no, le llovieron los reconocimientos incluidos numerosos premios Emmy. Oprah una mujer con gran visión empresarial tuvo además la habilidad de fundar tempranamente su propia productora, Harpo Productions, y de convertirse en la propietaria de su exitoso programa de televisión. A través de su empresa ha dado forma también a programas de radio, películas, su propio canal de televisión, su propia página web o, por supuesto, su propia y conocida revista.
1: Oprah Winfrey parece conseguir prácticamente todo lo que desee. Como decíamos, de niña quería ser actriz. Y aunque no ha sido su principal labor, sí que cuenta con una notable trayectoria en el cine. que es lo que ha hecho en este sector? Bueno, pues muchos de sus papeles como actriz y también de las
0: películas en las que se ha involucrado como productora están relacionados... Con la defensa de los derechos civiles de los afroamericanos, un ejemplo paradigmático fue su debut en la gran pantalla en 1985 interpretando a Sofía en la ya mítica película El color púrpura dirigida por Steven Spielberg y basada en la novela de Alice Walker. En 1992 se implicó como coproductora en Malcolm X, el biopic dirigido por Spike Lee, en 1998 produjo y protagonizó Beloved dirigida por Yana Tandem y basada en la novela homónima de la Premio Nobel de Literatura Toni Morrison. En 2013 interpretó a Gloria en la película El mayordomo, que está basada en hechos reales, dirigida por Lee Daniels y coprotagonizada por Forest Whitaker, que da vida a Cecil, un hombre que nació esclavo y acabó siendo mayordomo en la Casa Blanca durante tres décadas con varias familias presidenciales. Y, por citar otro de los más recientes ejemplos, en 2014 produjo y coprotagonizó Selma, película ambientada en 1965 cuando Martin Luther King capitaneó la histórica marcha desde Selma hasta Montgomery, en el estado de Alabama. Por supuesto, ha hecho también varios cameos, interpretándose a sí misma, y también ha prestado su espléndida voz a varios personajes de animación, como por ejemplo en Tiana y el sapo, donde ponía voz a la madre de la princesa. Ya sea como actriz o como productora, ha recibido, entre otros reconocimientos, tres nominaciones a los Oscars, y en 2011 se le concedió el Oscar Humanitario, Jan Herzhold, por su implicación en diferentes causas sociales. También ha sido dos veces nominada Nominada a los Globos de Oro y en 2018 recibió en esa misma ceremonia el premio Cecil B. de 1000. Ese 2018 fue el año de su más inolvidable discurso.
1: Oprah Winfrey es una de las más notables activistas del movimiento michu ...surgido en 2017 contra el acoso sexual. En la ceremonia de los Globos de Oro de 2018, cuando recogió este premio... ...pronunció un discurso que ha pasado a la historia. que ¿Cómo fue? que dijo? Bueno, pues como la brillante oradora que es,
0: con su voz firme y poderosa... ...con su extraordinario manejo de los tiempos y de la modulación de la voz... ...puso al auditorio en pie con una intervención que sigue emocionando por muchas veces que la veas. La tenéis en YouTube, está también subtitulada y es eh, un ejemplo perfecto de perfecta oratoria. ¿no? no se limitó a agradecer su premio, cosa que por supuesto también hizo, pero aprovechó para hablar de racismo, de violencia sexual, de discriminación y de las personas que a lo largo de la historia han alzado su voz contra las injusticias. Quiero expresar esta noche, dijo por ejemplo, mi gratitud hacia todas las mujeres que han soportado años de abuso y asaltos porque, como mi madre, tenían hijos que alimentar, facturas que pagar o sueños que perseguir. Quiero que todas las jóvenes que me están viendo en este momento, añadió también por ejemplo, sepan que hay un nuevo día en el horizonte y cuando ese nuevo día finalmente comience será porque muchas de esas magníficas mujeres y algunos hombres fenomenales están peleando duro para convertirse en los líderes que nos lleven al tiempo en el que nunca nadie tenga que decir de nuevo yo también, ¿no? Ese mito. Fue tal la reacción popular a ese discurso, tanto allí mismo en la gala como después en redes sociales, que muchos quisieron ver en ese nuevo horizonte del que ella habló la posibilidad de que Oprah
1: se presentara. ...a las elecciones presidenciales de 2020. Pero ella lo ha descartado, eso sí, de momento. Sí. Sí que se ha aplicado personalmente en un gran número de causas... ...algunas de las cuales, como vamos a ver... ...han llegado incluso a materializarse en cambios legislativos. Sí, por citar solo algunos ejemplos... ...ha financiado organizaciones
0: que promueven la educación... ...la cultura o la ayuda en situaciones de emergencia... ...provocadas por desastres naturales como el huracán Katrina ...contexto en el que recaudó más de 10 millones de dólares... ...para la reconstrucción de viviendas. Ha abierto también una famosa escuela de liderazgo para niñas... ...en Sudáfrica, se lo pidió Mandela y ella lo hizo. Ha creado el premio Usa tu vida que otorga 100.000 dólares... ...a personas que hayan ayudado a otras a mejorar sus vidas... ...y bueno, a ella no le hace falta entrar en política... ...porque tiene más influencia... ...que el propio presidente de Estados Unidos.
1: Su exitoso programa, el show de Oprah Winfrey... ...ha gozado de tanta popularidad que no solo le ha reportado numerosos reconocimientos y premios sino que la ha convertido en una de las personas más influyentes en la opinión pública estadounidense.
0: Tal es así que su poder ha sido incluso objeto de numerosos análisis, ¿no? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el efecto Oprah, no? Diferentes medios de comunicación como la CNN, USA Today, The American Spectator o la revista Time, entre otros, se han referido a ella como la mujer más influyente, una de las personas más poderosas de la industria La del entretenimiento, la persona negra más influyente de su generación, la mujer más poderosa de Estados Unidos o incluso como la mujer más poderosa del mundo. Es, de hecho, la única persona que ha aparecido en la lista de las personas más influyentes que elabora la revista Time en 10 ocasiones distintas. Forbes, por su parte, la nombró la celebridad más poderosa del mundo en 2005, 2007, 2008, 2010 y 2013. En 2010, la revista Life nombró a Oprah una de las 100 personas que cambiaron el mundo junto a nombres como el de Abraham Lincoln, Steve Jobs o atención, el mismísimo Jesucristo. Está considerada la persona negra más adinerada del siglo 20, la primera mujer negra millonaria y entre 2004 y 2006 fue la única persona millonaria negra del mundo, pero también ...fue la primera persona negra en figurar en la lista de los 50 americanos más generosos. Se estima que ha donado más de 400 millones de dólares
1: a causas sociales. Bueno, de hecho hasta el presidente Barack Obama afirmó que puede ser la mujer más influyente del país. Sí sabía bien Barack Obama lo
0: que le debía porque de hecho en 2008 el respaldo de Oprah resultó crucial... ...para que Obama derrotara a Hillary Clinton... En las elecciones primarias se estima que su apoyo le reportó al futuro presidente en torno a un millón de votos que garantizaron su candidatura. Mucho antes, en 1991, llevó a cabo una campaña para la creación de una base de datos con los nombres de todas las personas que en el país hubieran sido condenadas por abusar sexualmente de menores. Y este proyecto acabó transformándose en una ley nacional de protección infantil bautizada como Ley de Oprah, que se materializó en 1993, en este caso bajo el mandato de Bill Clinton. Más allá de la política, Winfrey ha utilizado su enorme influencia para, por ejemplo, fomentar el hábito de la lectura entre su numeroso público. En el año 96 fundó, en el seno de su propio programa de televisión, el Club de Lectura de Opera. en Opera elegía libros que le habían encantado generalmente escritos por mujeres y dedicaba todo un programa a hablar con sus autoras y con las lectoras allí presentes, ¿no? No había escenario mejor para alguien que hubiera escrito un libro que el programa de Oprah para que os hagáis una idea del efecto cuando la canción de Salomón de Toni Morrison fue recomendado por Oprah el incremento en las ventas fue mayor que cuando la propia Toni Morrison recibió el premio Nobel de Literatura
1: Como toda persona influyente y poderosa, Oprah Winfrey cuenta con leales defensores y feroces detractores. Entre quienes no dibujan un retrato demasiado favorecedor de la presentadora está, por ejemplo, Kitty Keighley, autora de las biografías... ...no autorizadas de personajes como Frank Sinatra, Jackie Kennedy, Nancy Reagan... ...la familia real británica, la familia Bush o la propia Winfrey. Sí,
0: en este libro que Kelly escribió sobre Oprah, eh, la describe como una persona fría calculadora y manipuladora además de acusar a la popular presentadora de haber mentido o como mínimo exagerado en lo tocante algunos episodios de su vida con el fin de ganarse la compasión y el afecto del público también se ha acusado a Oprah de difundir un pernicioso enfoque del pensamiento positivo que con frecuencia acaba convirtiéndose en pensamiento mágico, la idea de que puedes conseguir todo lo que te propongas únicamente deseándolo de verdad y creyendo que llegará, no que el universo proveerá. La clase de te teorías que depositan toda la responsabilidad en el individuo, como si no hubiera factores externos, económicos, sociales, culturales o políticos que escapan a su control. La perversa idea de que si fracasas es porque no te has esforzado lo suficiente o no tienes la actitud adecuada. Y esto, claro, pues cobra especial significado cuando la que te lo cuenta es la encarnación misma de ese idealizado sueño americano.
1: Estamos ante una mujer fascinante que a sus 68 años y con una fortuna estimada en más de 2.000 millones de euros, afirma tener solo... ...tres buenos y viejos amigos. Según
0: sus propias palabras, todo el mundo quiere montar contigo en la limusina... ...pero lo importante es tener a alguien que tome el autobús contigo... ...cuando la limusina se rompe. La clave, afirma ella, es rodearse de quien esté tan feliz por tu felicidad... ...como tú por su felicidad. Y suponemos que esto incluye al escritor y empresario Stedman Graham... ...que es un hombre muy discreto con el que Oprah comparte su vida... ...desde hace más de tres décadas.
1: para Winfrey, Edurne Vaz, qué mujer más apasionante.
0: Totalmente, yo entiendo que tenga sus detractores claro. y
1: seguramente tenga su lado
0: oscuro como lo tenemos todos, pero a mí me parece una figura
1: fascinante. Increíble lo que ha conseguido esta mujer en, en su vida y, bueno, y como comunicadora, pues en fin, que les vamos a contar que ustedes eh, no sepan. Edurne Vaz, muchísimas gracias y hasta mañana. Un placer, Agur.